0: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardinier. Comme il ne fait pas forcément très chaud, j'avais envie de vous emmener un petit peu dans les tropiques. Vous parler d'une plante que vous connaissez bien, ou du moins le fruit que vous consommez régulièrement, à savoir le bananier. Le bananier qui est une herbe. C'est, oui, ça c'est, c'est, c'est une surprenant, plante herbacée, ça, oui. ce <rire> n'est pas un arbre, même si, effectivement, il peut prendre les dimensions d'un arbre, qui botaniquement appartient au genre Musa, qui a donné son nom à la famille des... Des musaréniens Des, 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 non. des <rire> Musa, c'est... Bah non, c'était ah, j'étais pas loin, oui. Ouais. Ouais. <rire> Et c'est, cette famille n'a que deux genres. Le genre Musa, environ 70 espèces, c'est le genre NCT. NCT qui est le bananier d'Abyssinie, le bananier avec ses feuilles rouges. Là. Ah oui, oui très ouais, joli. NCT oui. ventricosa morelli qu'on cultive. On en avait des magnifiques cette année. Mme Mjolane ah bah. avait voulu faire un jardin exotique, elle y a eu droit. <rire> non, attendez, ça pousse à une vitesse. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Bah, cette a, année, parce a, qu'il y avait de la flotte. On a acheté un petit musa, enfin deux, à peu près de 40 cm de haut. En fin de saison, il faisait 2,5 mètres. C'est un truc... Euh, ah oui, ouais. alors, on, on l'a rativoisé. On vous a fait aussi une vidéo pour vous montrer comment on l'a gardé cet hiver. Et on va le remettre en végétation encore dans, dans, dans un petit mois. Alors, le, pourquoi est-ce que ça s'appelle Musa C'est toujours le fameux linné qui l'a nommé. On ne sait pas trop. Alors, il, lui, il semblerait qu'il ait dit qu'il l'avait dédié à Antonius Musa, qui était le médecin de l'empereur romain Auguste, dont personne n'a retrouvé la trace. Bon. Mais la banane, c'est vraiment très très ancien. On mange ça depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ. Ah ouais, ça fait une tirée. Là. Euh, <rire> ouais. tu dis, là. Ça ne rajeunit pas. Ouais. Et en 327 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand dégustait sa première banane dans la vallée de l'Indus, <rire> puisque lui, il avait conquis un petit peu tout. Question, est-ce qu'elles étaient, elles avaient le même goût qu'aujourd'hui, ou est-ce que c'était un peu comme les tomates, ou c'était des petits rogatons de rien du tout Eh ben non, parce qu'en en fait, c'était justement, il a défendu à ses soldats d'en consommer, parce que c'était un fruit qui était trop lourd, et qui réduisait les forces de ses ah de, oui. de, de de ces soldats. Et à, à l'époque, sachez que les bananes n'étaient pas parthénocarpiques comme celles d'aujourd'hui, parce que, est-ce que vous avez déjà vu des graines de bananes les graines, c'est dedans, non Quand tu ouvres la banane, il y a des petits machins noirs, c'est ça Oui, mais ça, c'est parce que tu as des bananes comestibles par Si tu achètes des graines de ouais. bananes pour semer les bananes, ouais. c'est des graines qui font à peu près 2 cm de long, qui sont grosses, noires. D'accord. Donc, quand une banane était pleine de ces graines-là, euh, il n'y avait pas grand-chose à manger. Donc, il y a eu une sélection, on a déjà parlé de ça, la sélection variétale, etc., qui a amené, aujourd'hui, à avoir des bananes qui sont parthénocarpique, donc ça veut dire qu'elles sauto féconde et qu'elles n'ont pas besoin d'avoir, euh, pour son, comment, d'avoir des, des vraies graines. Elles, elles fonctionnent en, aussi en faisant simplement des rejets, etc. Donc ce petit point noir, ou cette graine entre guillemets, noire, des... qu'on voit à l'intérieur, on ne sait pas. C'en, c'en, c'en ouais. est, mais on va dire simplement des embryons. si on D'accord, veut dire, voilà. ok. Donc, en 650, ce sont les... Musulmans, Les gens de l'islam qui ont importé des bananes en Palestine et les marchands arabes les ont introduits dans l'Afrique. Et les portugais, eux, les ont exportés vers les îles Canaries, les Caraïbes, l'Amérique centrale. Donc la banane s'est complètement répandue dans le monde entier alors qu'elle était plutôt originaire d'Asie du Sud-Est. Au XIXe siècle, on a eu les premières bananes dans l'Europe lorsque on a commencé à avoir un trajet entre les Antilles et la France avec des bananiers, donc des bateaux dont on avait la capacité de maintenir la température à 12 degrés. Parce que la banane est un fruit un peu particulier qui est capable de mûrir progressivement. C'est-à-dire qu'on culte, on récolte les bananes totalement vertes, mmh. et le temps qu'elles traversent l'Atlantique, eh bien, elles arrivent à maturité. Alors Pour ça, on les aide un peu. On met de l'éthylène dans les cales, parce que l'éthylène est le gaz naturel, d'ailleurs. Enfin, là, il n'est pas naturel, puisqu'on l'a, on l'ajoute. Mais la plante fabrique elle-même de l'éthylène pour arriver à la maturation de son fruit. Un peu comme quand tu coupes une pomme euh, pour faire guérir les tomates exactement oui D'accord. voilà exactement ouais. est enfin, ce que ça le fait ça je ne sais pas <rire> ah, bon alors je disais que les, les bananiers sont des plantes herbacées la véritable tige du bananier elle est sous terre ça ressemble à une sorte de, de gros bulbe un peu renflé et les feuilles naissent de là et les feuilles sont un peu imbriquées les unes le long des autres et les pétioles bien touchant les autres pétioles, et eh bien ça nous fait ce qu'on appelle un stipe, et ça grimpe petit à petit. Ça peut atteindre 7 mètres quand même, un bananier, ça peut être grand. Mais ce sont aussi des plantes particulières dans la mesure où elles sont monocarpiques, ça veut dire quoi Monocarpique, ça veut dire qu'elles produisent, elles ont un fruit une fois, enfin des fruits une fois, et puis après, ouais. elles se brossent... Euh... Voilà, l'important c'est le mot une fois, c'est ouais. monocarpique, je ne fructifie qu'une seule fois. Donc un bananier, lorsqu'il a porté son régime, on peut le couper à ras, il en refera jamais un deuxième. Mais en général, on a les rejetons qui sont au pied et qui vont développer. Donc il y a des gens qui disent que c'est la plus grande herbe du monde, mais ce n'est pas vrai, parce que la plus grande herbe du monde, c'est le bambou. Bah – Ben oui, Donc, ça le... peut pousser très très grand le bambou. – a... 40 mètres. – 40 mètres, oui, d'accord, oui. La gueule de l'herbe, tu <rire> vois, <rire> à tomber pas drôle. – Alors, <rire> le bananier a une fructification bien particulière. Lorsque il va avoir développé entre 20 et 30 feuilles. Il va avoir un bourgeon floral qui apparaît au centre de la touffe de feuilles. Et cette inflorescence, elle est assez complexe dans la mesure où ce sont des spates, donc comme des feuilles. La la spate, par exemple, c'est ce qui enveloppe la la fleur de l'arôme ou la fleur de l'anthurium. Donc cette spate, elle va se développer en spirale. Donc toc, 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 comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec chacune un groupe de fleurs. Donc l'inflorescence, c'est une vraie curiosité, parce que les fleurs de la base, le bouquet de fleurs, sont femelles, et en haut, vous avez les fleurs mâles. Et les fleurs mâles, elles sont un petit peu décoratives. Oui, monsieur. Mais je, combien de temps il faut Parce que tu me dis, il y a à les feuilles temps. et tout. Oui, il y a certains temps, mais <rire> euh, a pas, on ne peut pas dire 4 ans, 5 ans pour avoir le, le, la modification. Ah bah non. non, parce que je disais, il faut déjà que tu aies entre 20, 20 et 30 feuilles. Donc il faut déjà que la plante, elle soit bien développée. Oui, mais la première année, tu peux avoir. Non, 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 euh, non. Non, oh, non, quand même pas. Non. Alors je ne sais pas, moi, je ne vis pas dans les pays tropicaux. Il est peut-être possible qu'en un an, on puisse avoir. Euh, un bananier productif, ouais. c'est possible. Mais je dirais plutôt, peut-être quand même, deux ans. Oui. Alors, les bananiers sont pollinisés par les chauves-souris. Les fleurs de bananiers sont vraiment nocturnes. Et donc, ce qui fait qu'en culture, ben, on est obligé de les féconder manuellement. Euh, et donc, on a ce régime de bananes qui est, encore une fois, donc, des fruits parthénaux. Alors, un petit pinceau, et puis tu viens euh, voilà, balayer tout ça. Tu... D'accord. Alors, s'il y a des chauves-souris, ça peut fonctionner, mais oui. en culture, quand on veut être vraiment sûr, il vaut mieux le faire. Soit. Oui. Il y a un bananier qui atteint 15 mètres de haut. Ah oui, ça commence à causer, là. Il s'appelle Musa Ingens, et c'est vraiment un très très gros... Oui, j'allais dire arbre, on est obligé de dire arbre, quand on a cette taille-là, bien que ça soit entièrement herbacé, avec un régime qui peut peser jusqu'à 60 kg, <rire> mais... Là, ces graines, elles ont des très grosses graines noires, dures, et donc il est totalement incomestible. C'est un bananier qu'on ne trouve pas en Europe parce qu'il pousse en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Alors, il y a toujours eu une sorte de, de mythe autour de la banane. Il y a eu des, des symboliques. En Inde, on considérait comme le fruit du paradis, qui était un petit peu la version hindoue du paradis terrestre. Et puis, on dit aussi dans ce pays, que Eve aurait fait une banane, et pas une pomme. Là, évidemment, il ne <rire> poussait eh pas oui. de pomme. Hein. D'où le nom d'ailleurs, le nom botanique du bananier comestible Musa, donc le genre bananier, X-hybride Paradisiaca. Ah, parce que... Le, le bananier du paradis. Du paradis. D'accord. paradis. D'accord. Ah oui. Eh, oui. On s'est fait avoir avec notre pomme, nous. Hein. <rire> okay. Alors, on dit aussi chez les bouddhistes que le simple fait que le bananier meurt après la fructification. C'est le symbole de la vanité des biens et de la fragilité et de l'instabilité des choses. Ça, c'est c'est bon. vraiment la philosophie. Oui, mais c'est, c'est joli, oui. Et pour les Chinois, la banane, c'est la débrouillardise. Parce que les étudiants qui n'avaient pas beaucoup d'argent dans le sud du pays utilisaient en fait les grandes feuilles de banane comme des feuilles pour écrire à la place de leur cahiers. Ça ne ah, leur ouais. coûte rien. Comment tu fais Avec un stylo avec euh... ah bah On peut écrire dessus. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, oui, c'est tout lisse. La feuille de la bas Alors, souvent. Tiens, d'ailleurs, j'ai un conseil à vous donner. Si vous voulez cultiver des bagnets qui soient beaux, comme ceux qu'on avait dans notre jardin, il faut que votre jardin soit très bien abrité des vents. Parce que dès qu'il y a du vent, la feuille, elle se lacère elle devient toute oui, effilochée, c'est, c'est pas joli. Alors que si elle est bien impeccable, oh oui, ça, une grande feuille qui fait plus d'un mètre, ça fait un beau cahier quand même déjà. Oui. Mais avec, non mais avec un pas feutre, mais euh, même ouais. avec une plume avec de l'encre, je pense qu'on peut écrire correctement dessus. Bon, le deuxième, Et, le deuxième conseil, c'est l'eau quand même. Il faut vraiment arroser beaucoup à bananier pour que alors, ça pousse. Oui comme tu dis, on a eu des beaux bananiers cette année parce qu'il pleuvait. Ouais. Nous, on ne les a pas arrosés particulièrement. Ouais. Mais il faut un sol quand même qui soit riche. Alors, le, ba- le bananier le plus costaud, on en a planté aussi. On a, pour l'instant, ils ne sont pas aussi jolis, mais je pense qu'il faut attendre du, un certain temps. C'est le bananier du Japon, le Musa Bajou. Bajou, oui. Celui-là, il est réputé rustique. Pourquoi Parce qu'il est. En Chine, euh, d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on dit du Japon, mais c'est <rire> un bâillet chinois qui pousse à 3000 m, jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Donc c'est évidemment le plus rustique. On dit moins 12 degrés. Nous on lui a mis une bonne couche de feuilles au moins de 30 cm d'épaisseur au pied. Donc c'est vrai que la partie aérienne elle peut s'abîmer mais après il va faire Donc des, des rejetons du pied. Année, des ouais, du ouais, pied. Et comme on disait que la partie importante... Elle est dans le sol sous la forme de ces espèces de bulbes. D'une année sur l'autre, la plante, elle va grossir, elle va grandir et elle va se renforcer. Mais en tous les cas, si vous voulez garder quand ils sont beaux, il faut quand même les envelopper complètement, hein, oui. avec euh, du voile d'hivernage. Et puis voilà. donc, euh, quand on te met une peau de banane, c'est ah, c'est pas gentil. Non, ce n'est pas gentil. Pourquoi Parce que paraît-il, je me suis jamais cassé la figure sur une peau de banane, mais il paraît que ça glisse. Voilà, c'est pour te faire du tort. <rire> euh... Quand on dit que tu une banane, c'est pas non plus très <rire> hein très et, et il semblerait que là, en argot sportif, la banane, c'est le maillot du Tour de France quand on est leader, le maillot jaune. Ah oui. Voilà. Ah ben bah, dans et, ce cas-là, on a la banane. Voilà. Et, <rire> et en argot en argot aussi, une banane, c'est 1500 euros. 1500 euros Oui. Voilà. Ah oui, t'as la banane pleine. <rire> oui, Ok.